1: T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
0: Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Au début, quand je suis arrivée sur l'île où j'étais, tout est plus cher dans les îles. Et j'étais. Là, mais il n'y a pas moyen, je mets pas autant pour un camembert, c'est mort. Je ne paye pas 6 euros mon camembert, c'est mort. Je trouve le moyen de payer moins cher.
0: Alors oui, dans notre podcast, on aime bien les histoires de transfuges. Car au-delà de la classe sociale à laquelle on appartient, de sa culture, de ses vêtements, de ses relations, il y a évidemment le poids donné à l'argent. Dans le cas de Nina, il pèse assez lourd. Et même en devenant médecin, en s'expatriant à des milliers de kilomètres, en ayant une maison avec piscine, elle doit bien l'admettre. Non, la dette familiale n'est pas soluble dans la thune. Bonne écoute. Nina, tu as 34 ans, tu vis sur une île des Dom-Tom oui. Médecin, psychiatre, marié, mère d'un petit garçon. Euh, Nina, c'est un pseudo. Oui. L'île des Domtoms, c'est très flou.
1: C'est très bien. Voilà. <rire> non, je pense que pour mes patients euh, et pour les gens avec qui je travaille, c'est quand même peut-être plus simple de, pas, de, de, de rester anonyme.
0: Tu nous as contactés directement en nous disant, euh, je pense qu'il y a un sujet, il y a matière à témoignage. Et dans les messages que tu nous as laissés, à un moment, tu me dis... J'ai un gros sujet avec l'argent et puis tu ajoutes «
1: folle, rigide que je suis (rire) ». Oui, bah, c'est vrai que euh, j'ai quelque chose autour de l'argent où j'ai envie, besoin que ce soit bien notifié, bien compté. Et, et, et on me dit souvent que ça va être bah, surtout mon, mon conjoint, euh, mais aussi mes proches, un peu mes copines, que euh, j'ai un truc avec l'argent. Quoi. Donc c'est sûr que quand j'entends ton podcast, voilà, euh, si vous avez un rapport particulier à l'argent, c'est vraiment le terme pour moi, quoi. Qui te rend malheureuse Qui me rend pas malheureuse, je pense, aujourd'hui, mais qui, euh, qui peut susciter beaucoup d'angoisse. Qui en a suscité, je pense, par le passé, euh, qui aujourd'hui, j'essaie de trouver un ajustement, un équilibre, mais c'est toujours un sujet. Et quel que soit ce que je vais gagner, euh, ça reste un sujet. Je me dis toujours que si je gagnais encore plus, eh ben, ce serait plus un sujet... Peut-être, mais en fait, euh, peut-être pas, quoi.
0: Donc t'es déjà arrivé un peu à maturité dans ta réflexion
1: Ouais, 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 ouais j'y, j'y réfléchi. Hein. Bon, bah, je suis psychiatre, euh, je suis suivi par une psychologue aussi, donc c'est des choses quand même que, sur lesquelles j'ai essayé de prendre du recul, qui ont beaucoup à voir, je pense, avec ma famille, avec ce qu'ils m'ont transmis, euh, avec des angoisses qui sont vieilles, qui sont des angoisses de migrants, je pense aussi, et que... Donc c'est un vrai sujet, mais qui parfois a pris un peu trop d'ampleur. Pour toi, parler d'argent, c'est pas un souci Pas du tout. Et ça m'a toujours surprise de voir les gens autour de moi euh, cacher leur salaire, des choses comme ça. C'est des trucs vraiment que j'ai jamais compris. Moi, ça me dérange pas du tout de dire combien je gagne. Ça me dérange pas du tout de demander aux gens combien ils gagnent, de savoir combien coûte leur maison. Est-ce qu'ils se sont galérés Est-ce qu'ils ont dû faire un prêt pour tel ou tel truc Est-ce que leurs parents leur ont filé des thunes C'est un truc qui me qui me ouais qui me dérange pas et que je comprends pas pourquoi il y a ce sujet là-dessus et euh, et je pense que c'est très français pour le coup vraiment euh, moi je suis d'origine marocaine euh, j'ai l'impression que chez nous c'est quand même quelque chose dont on peut parler sans que ce soit trop problématique quoi en tout cas je trouve ça juste dommage en fait qu'on soit là genre oui bon tu sais euh, bon on gagne pas trop mal notre vie bon tu gagnes bien ta vie en fait tu gagnes combien bon c'est bon on se le dit c'est pas grave Enfin, et donc, je trouve qu'en fait, la gêne qu'il y a autour est dommage.
0: Eh bien, Nina, on va retourner à la source. Tu vas nous raconter d'où tu viens, ce que
1: faisaient tes parents, où est-ce que tu as grandi alors, euh, donc moi, j'ai grandi dans le nord de la France. Euh, je suis née là-bas. Euh, mes parents sont arrivés, donc ils sont tous les deux marocains. Mon père est arrivé euh, vers 13 ans en France, sur une migration euh, assez économique. Donc, son père, d'abord, est arrivé, et puis lui, et puis dans le truc du rassemblement familial, euh, voilà tous ses frères et sœurs, sa mère ensuite. Ils viennent d'une famille, du coup, assez pauvre, à la base, au Maroc et encore plus en arrivant en France. Il euh, y, y a un Mythe qui dirait que mon grand-père aurait vécu sous les ponts un temps, qu'il aurait ramassé des déchets ou, ou été poubelleur un temps avant de, de travailler dans des usines ou autres, comme beaucoup dans le nord de la France. Mon père n'a pas fait d'études, il est arrivé à 13 ans, il avait un tout petit bagage d'école... Au Maroc, mais c'est tout. Ils devaient parler un peu français, mais voilà. Euh, et ils ont vécu après dans les HLM. Donc c'est vraiment le la caricature entre guillemets de de la famille, du regroupement familial marocain, qui arrive dans des gros HLM. Ils sont dix dans un petit truc, puis progressivement ils augmentent. Et ma mère est arrivée dans tout ça en se mariant avec mon père sur un mariage arrangé un peu à l'ancienne. Ils ont huit, 9 ans, 9 ans d'écart. Et donc elle a vécu d'abord chez mes beaux-parents parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter euh, ou de, de, de prendre un appartement ouais. mon père faisait des briques et brocs alors il, il rafistolait des voitures qu'il revendait ça se faisait euh, pas mal à l'époque jusqu'à ce qu'il y ait des lois euh, là-dessus et il a dû arrêter donc il, y a eu, euh, il a eu quelques années un peu prospères je pense euh, autour de l'argent euh, et puis après il a travaillé dans un truc de location de voiture en tant que ce qu'il appelait ouvrier qualifié pour pas dire au laveur de voiture. Donc clairement, en fait, il récupérait les voitures, il les nettoyait quand elles étaient en location, il les remettait. Voilà. Ma mère, elle, vient d'une famille justement qui est peut-être un peu bourgeoisie, semi-bourgeoisie marocaine. Son père, à un moment, fait beaucoup dans le bâtiment, Il s'est fait beaucoup beaucoup d'argent à un temps qu'il a très très mal géré. Et puis elle est arrivée en France avec vraiment le truc idyllique de voilà on va arriver ça va être très prospère pour nous et puis en fait t'arrives dans un HLM avec ta belle-mère, les petites gosses qui, qui viennent d'arriver donc elle était à moitié nounou maman aussi de ses filles, enfin de mes tantes du coup et donc voilà ils ont eu, ils ont eu deux trois années un peu galère. Et après, du coup, ils sont partis euh, dans une petite banlieue de Lille, euh, qui est maintenant très sympathique, mais qui à l'époque, voilà, était un petit truc pas très cher, euh, où ils ont acheté. Mon père a acheté à ce moment-là euh, quasiment content avec ce qu'il avait pu gagner, et on est resté dans cette euh, dans cette ville-là, quoi. T'avais combien de frères et sœurs on, Alors moi, je suis l'aîné. Après, j'ai une sœur qui a deux ans de moins que moi et un frère qui a quatre ans de moins que moi. Moi j'ai été dans une première école, mes parents me disaient mais il n'y a que des gassos là-dedans, c'est pas possible il faut qu'on fasse quelque chose pour sortir de cette condition ils ont été toqués un peu à toutes les portes et ils ont réussi à me mettre dans une école qui était un peu plus huppée à l'époque mais clairement euh, on n'était pas les plus riches de cette école. Mais ma mère présentait très très bien, donc elle avait ce truc là de, de chiner un peu les fringues euh, d'aller dans des petites braderies des trucs de seconde main pour essayer de nous habiller avec des petits trucs tintin et tout ça je me souviens à l'époque là. Tintin Tintin ouais. ah, c'était hyper à la mode d'avoir des des fringues avec le petit truc de Tintin, je sais pas, et les euh, et marron et tout ça, bon, qui essayait de nous acheter des petites marques, mais on en avait très très peu, donc on recyclait beaucoup beaucoup, là où euh, toutes mes copines achetaient ça neuf, et puis euh, bon, voilà, mais il y avait cette volonté de ma mère de s'élever socialement, mon père c'était juste, je ramène de l'argent, je m'en fous un peu, mais je suis content que vous soyez dans une école qui soit pas trop mal, quoi.
0: Vous parliez d'argent à la maison
1: On parlait pas, je pense, en tant que tel d'argent. Si, 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 mon père parlait énormément d'argent. Vraiment. En fait, mon père nous disait toujours... Bon, déjà, c'est pas Versailles ici. Euh, ton père, c'est pas Rothschild. On l'a éteigné tous les en fait attention à l'eau, le, C'est pas Versailles ici. Je pense qu'ils le disent même à Versailles, <rire> en fait. <Ouais. rire> et, euh, et il était vraiment toujours... Il fallait toujours faire super gaffe à ce qu'on achète. Et je me souviens que ma mère, quand elle nous achetait des habits pendant les soldes, donc c'était que pendant les soldes, normal je pense aussi à cette époque-là, elle masquait les prix. Donc elle disait toujours à mon père qu'elle payait deux fois moins ce qu'elle avait. Parce que pour lui, ça allait être « mon Dieu, mais c'est beaucoup trop cher, mais tu te rends compte, mais tu te dépenses notre argent n'importe comment. » Donc ma mère avait cette volonté de dépenser un peu. Je pense en se disant qu'il gagnait pas trop mal sa vie, et mon père en se disant « mais tu te rends pas compte » les galères que c'est, moi je me réveille à 5h du matin tous les jours, donc il y avait quand même toujours ce truc-là de mon père de j'aime pas mon travail, je suis réveillé à 5h, je suis ouvrier, vous avez intérêt à faire des études si vous voulez pas être comme moi, faire un travail de merde. Donc il y avait quand même toujours ce stress par rapport à l'argent, cette angoisse de attention, faut, faut, pas, faut pas dépenser, euh, euh, tu sais pas comment on va finir le mois, qui je pense n'était pas complètement réel aujourd'hui, je m'en rends compte. Je pense que c'est un truc qui nous a véhiculé, Mais je ne sais pas, en fait, si c'était très réel aujourd'hui. J'ai l'impression que ça installe une sorte de dette. C'est-à-dire ouais. que tout cet argent-là, mmh.
0: gagné à la sueur de ton père, clairement dans un boulot qu'il n'aime pas, mmh. ce n'est pas évident quand tu es enfant de grandir avec cette idée mmh. de tous les efforts que fait papa ah, euh, ouais. pour t'acheter tes fringues mmh. si
1: marronnes euh, mmh. dont ta maman cache les prix en plus. Ouais. Ouais. Mais il y, y a toujours ce truc-là aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que euh, mon père, quand il nous offrait quelque chose pendant cinq ans, ils pouvaient nous dire « Attends, et oublie pas que c'est moi qui t'ai offert ton truc, là ». Enfin, c'est pas possible. Quand on partait en vacances, c'était beaucoup au Maroc, c'était en voiture. On se traversait, là, à 72 heures, du nord de la France, au quasiment le sud du Maroc. On faisait super souvenirs. Mais en soi, on passait deux mois là-bas, chez la famille, et on a eu deux, trois fois où on a pu aller un peu en vacances, dans des endroits sympas, parce que mon père avait un super CE à l'époque, et, euh, et du coup il avait un catalogue qu'il pouvait euh, choisir jusqu'à ce que nous on ait, je sais pas, 15-16 ans c'était compris, et donc on a fait euh, voilà, trois vacances comme ça dans le sud de la France dans des trucs euh, où wow, quoi. il y avait des piscines euh, ça sortait complètement de l'ordinaire pour nous quoi. et, euh, et ça c'est parce que négocier sur un prix euh, défiant mais toute concurrence euh, parce qu'il avait ce CE qui payait euh, pas mal les cadeaux de Noël c'est pareil on avait un CE qui, jusqu'à 13 ans, offrait un catalogue avec un ou deux jouets par enfant. Une fois ce CE terminé, on n'avait plus trop de cadeaux de Noël. Quoi. Et ça, je pense que ce n'est pas forcément parce qu'il n'avait pas d'argent. C'était un peu une volonté aussi de, de privation, un peu. Et de toute façon, ce n'est pas notre culture. Donc, il n'y a pas de cadeaux à Noël. Voilà, Noël, c'est mon seul père Noël. Maintenant, vous savez que ça n'existe plus. Ciao.
0: Tu as des souvenirs euh, très vifs hein, de le CE. Euh, tu te souviens très bien de ça. Mmh. Donc, j'imagine que. Assez jeune, tu as eu une conscience euh, forte de l'argent.
1: Bah, je pense qu'il nous les montrait. Hein, même. Je me souviens du catalogue déjà. Je me souviens des chèques euh, vacances. Euh, je me souviens de mon père en train de les, de les faire. Et même, je pense, euh, lui ne savait pas très bien écrire. Euh, il ne savait pas remplir des choses très compliquées. Et du coup, en fait, je les aidais beaucoup pour ça. Je me souviens très bien d'une fois où ma mère devait écrire à partir de mes 12 ans, euh, qu'elle m'autorisait à prendre des livres. Et du coup, elle a commencé à écrire. Elle avait écrit « Je », plus loin « Torise ». Je te lâche. Maman, est-ce que je peux écrire, s'il te plaît Moi, j'écris super bien, elle adore mon écriture. Ouais. » Pour essayer de sauver un peu les meubles, et c'était comme ça, euh, beaucoup. On payait par chèque, euh, c'était moi qui faisais le chèque. Euh. Donc, en fait, j'ai été mise dedans avec eux. Je pense que c'est pour ça que je m'en souviens aussi. Hein.
0: À quel âge tu ressens une volonté de t'extirper euh, socialement oh, Tout de suite.
1: Enfin, franchement, je pense à 6 ans, quoi.
0: À 6 ans, tu te dis euh, « je, je veux pas
1: compter ?» Ouais. Vraiment, ouais. Je me souviens ouais, du CP, quoi, euh, où ma mère me disait, euh, tu vois, il faut que tu sois indépendante, euh, il faut pas que tu sois euh, comme moi, devoir demander-toi à ton, pa- à mon, à, à ton mari, euh, il faut que tu puisses te barrer quand tu veux, si t'en as marre. Et voilà, je sais que mes parents, aujourd'hui, sont divorcés, et que ça se passait déjà pas très bien entre eux, et que voilà, ma mère, si elle avait pu, si elle avait eu de l'argent, elle me le disait souvent, et eh ben en fait, elle se serait barrée, elle aurait une vie beaucoup plus heureuse. Donc en fait, c'était pas une question, c'était, tu vas réussir à l'école et tu vas faire ce que moi, j'ai pas pu faire. Quoi. Et il y avait euh, les séries urgences, tout ça. Et donc, du coup, je me voyais déjà médecin hein, très jeune. Ma mère avait ce, cette volonté d'un truc de euh, au-delà même de financièrement. Je pense que si j'avais travaillé peut-être dans une banque, ça l'aurait pas fait il fallait que, socialement, à l'époque, tu sois soit avocat, soit médecin, journaliste aussi. Je me souviens que c'était un truc assez reconnu socialement. Euh, et donc, voilà, il faut que tu fasses partie de ça, quoi. Et donc, euh, bah les études de médecine, c'est un truc qui est accessible en France facilement, sans que tu aies besoin d'être pistonné, machin. Et, et en fait, moi, ça m'allait très bien parce que j'étais très bonne à l'école. Je savais que j'allais être médecin à 6-7 ans, quoi. Alors qu'en plus, j'aurais pu ne pas du tout réussir en ma première année, parce que c'est hyper aléatoire. Euh, même si tu travailles très bien, euh, je suis arrivé en première année, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui arrivaient de belles écoles pour le coup, qu'ils avaient quasiment tous des parents, euh, si ce n'est médecins, euh, au moins dans le milieu médical, ou bien dans une, euh, voilà, dans, 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 dans une classe sociale assez haute où ils parlent un vocabulaire euh, qui leur permet de comprendre beaucoup plus de choses que moi. Euh, clairement, j'avais pas toutes mes chances, hein, c'est, c'est sûr, quoi.
0: Alors c'est vrai ce que tu dis, moi j'ai l'impression que les médecins font beaucoup de médecins. Hein. Ah ouais. C'est dingue, hein
1: Des fils de médecins, des, des cliniques de fils de médecins, et les pharmaciens, euh, c'est pareil. Donc euh, mon mari, lui, est pharmacien, euh, euh, famille, euh, pareil, d'ouvriers, euh, père, euh, Harky, euh, qui est sorti euh, ouais, de, de la guerre d'Algérie, euh, qui a migré en France. Euh, euh, donc tous ces amis qui sont pharmaciens, c'est soit ils avaient des parents qui ont un peu d'argent... Euh, qui ont investi pour eux, soit ils étaient déjà pharmaciens, ils leur ont filé leur pharmacie quoi.
0: Médecine c'est 10 ans d'études, enfin quand tu es spécialiste, mm-hmm. 10 ans d'études lourdes, ouais. pendant lesquelles tu peux pas vraiment bosser à côté. Mm-hmm. Donc
1: 10 ans à charge de tes parents. Mm-hmm. Je vivais chez eux, j'étais logé nourri. Au début, j'avais une bourse qui était pas folle. Je devais gagner 150, j'étais dans les premiers échelons. Mon père avait été un peu pas gradé, mais il avait été passé dans un autre poste. Donc, il avait gagné un petit peu plus. Il a dû passer à 1500, un truc comme ça. Et il a fini sa carrière à un peu moins de 2000, quoi. Ma mère, zéro revenu, elle était femme au foyer. Euh, et du coup, eh ben en fait, on vivait chez eux. Par contre, ça, voilà, j'étais logée, nourrie, il y avait aucun souci là-dessus. Troisième année de médecine, j'ai réussi à avoir une bourse par une assaut qui clairement prônait les études supérieures pour des gens issus de l'immigration il y avait un truc que je trouvais à la fois très gênant et à la fois bah, j'allais bien profiter du truc et là j'ai commencé à être riche quoi. Enfin, j'ai eu l'impression d'être riche il me filait euh, l'équivalent de 300 euros par mois c'était 1000 euros par trimestre. Euh, et du coup, j'avais cette bourse de 150 euros plus 300 et un autre pote, Rebeu aussi. On se retrouve entre nous à la fac, on n'est vraiment pas beaucoup hein, finalement. Hein. Et, euh, et il me dit Non, mais attends, euh, moi je suis PD, Rebeu, je vais voir tous les ans l'assistante sociale en chialant, en disant Mes parents m'ont mis à la porte parce que je suis PD, ce qui n'est pas du tout vrai. Et il avait l'échelon max. Et qui, en plus, de toute façon, je pense qu'il était éligible, mais juste, on ne le demandait pas. Moi, je ne savais pas que j'étais éligible à ce truc-là. Qui m'a dit, mais bien sûr, en fait, revois, euh, ramène les fiches de paye de ton père, reprends les derniers trucs, et, et je pense que tu es éligible. Donc, du coup, j'ai eu l'échelon max, qui, à ce moment-là, était à 400, 450, plus 300 euros de cet assaut. Euh, mais j'étais 750 euros, jamais gagné aussi bien ma vie à ce moment-là, quoi. En vrai, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de, de, de bouquins à acheter pour euh, l'école. On en avait une dizaine à acheter tous les ans. Donc, ça, mon père me disait, voilà, euh, je paye tes études et ça, euh, s'il y a de l'argent à sortir là-dessus, je les sors. Je savais qu'il ne fallait pas en abuser, que si je trouvais le moyen de les avoir d'occasion, c'était mieux, mais qu'ils étaient renouvelés tous les ans en fonction des annales des des années précédentes, donc il fallait qu'on les éneuve quand même. Et donc, ça, voilà, ça, je sais que mon père nous sortait euh, 500 euros par an de livres euh, sur lesquels il ne rechignait pas. Mais! Voilà, il y avait toujours ce truc de redavabilité où il ne fallait pas que je lui demande plus. L'inscription était gratuite, où on ne devait pas sortir grand-chose. Et du coup, bah le reste, en fait, j'ai commencé à partir en vacances, euh, à faire des petits voyages. C'était l'époque de Ryanair, du low-cost. J'avais une copine qui était en Erasmus, à Barcelone. Bah, j'y allais régulièrement. Euh, ouais, je m'achetais des, des beaux sacs. Et il y avait un truc comme ça de... Euh, bah, en fait, je vais rentrer peut-être maintenant dans une classe supérieure. Je suis légitime à m'acheter un petit sac sympa. Je l'ai acheté d'occasion. C'est quoi quand un petit sac sympa j'avais, euh, Je me souviens le, le Paddington de Chloé à l'époque. Je vois. Il était super à la mode et tout. Et que j'avais trouvé euh, sur eBay dans des enchères. Elle fait toutes les enchères du truc pour trouver ce, le modèle que je voulais. Euh, j'ai jamais su si c'était un vrai ou pas finalement. Mais je le portais comme un vrai et c'est bien ce qui compte. Quoi. Et je me dis il faut que je trace genre j'ai pas le temps de redoubler en fait j'ai envie de gagner bien ma vie vite et en deuxième année je vois bah, mes, mes amis justement dont les parents sont médecins je suis invité chez eux, aux anniversaires euh, aux soirées, euh, je vois leur belle maison euh, je, je vois leur train de vie leurs vacances au ski euh, et je me dis euh, ouais je vais kiffer c'est bon en fait je, je suis dans la place quoi
0: Qu'est-ce que tu as à dire sur ce statut hyper particulier de
1: transfuge dont tout le monde parle là, depuis quelques années bah, C'est vrai que c'est un, c'est un truc un peu à la mode. Euh, je dirais que ce n'est pas si simple que ça d'y accéder alors que l'État nous fait croire que tout le monde peut y arriver comme on veut, euh, méritocratie à l'américaine. Je pense que c'est complètement faux. Et que c'est rejeter la faute et la responsabilité de la réussite sociale sur l'individu, alors qu'en fait, c'est clairement quelque chose de collectif, que j'ai eu la chance de pouvoir y accéder, mais que je sais que je suis une exception que, en fait, les étoiles ont été aussi un peu alignées pour, parce que même si je suis un transfuge de classe, je vivais quand même pas dans un HLM, mais je pense que quand tu vis dans un endroit où euh, tu dois faire euh, le ménage pour aider ta mère, aider euh, tes trois gosses, euh, les trois petits frères en dessous, euh, ramener de l'argent très vite, euh, et puis un père qui est parti, etc., ben, en fait, tu fais pas médecine. D'ailleurs, tu fais pas médecine, j'ai des copains euh, qui ont fait kiné, parce que c'est un peu plus court, au maximum. Et c'est déjà très bien, et il gagne la même chose que moi en vrai aujourd'hui. Hein. Mais je pense que tu fais pas des études aussi longues. Donc arrêtez de nous faire croire que c'est un truc facile et, euh, et qui est là pour tout le monde, c'est pas vrai. Bon, il y a pas mal de péripéties tu <rire> finis par euh, devenir psychiatre pourquoi euh, psychiatrie d'ailleurs et pourquoi psychiatre je sais pas <rire> si bon je sais maintenant mais euh, en fait au début de mes études je voulais plutôt être euh, faire des trucs un peu galères quoi je regardais urgence moi donc je voulais être urgentiste euh, cardiologue, réanimateur, chirurgien euh, et puis en fait je me suis très vite rendu compte donc en quatrième, cinquième année quand on commence nos troisième année même on commence nos stages d'externe qu'en fait ces gens n'ont pas de vie qui certes ils gagnent peut-être pas mal d'argent mais en fait euh, bah, ils n'en profitent pas que, en fait, ça demande beaucoup d'efforts d'adaptation euh, encore sociale dont j'ai plus l'énergie. Je me rends compte qu'à un moment donné, il va falloir encore que je prouve quelque chose pour avoir une certaine place. Que celui qui devient euh, chef de clinique, PUPH ensuite, pour avoir le bon poste au bon endroit, c'est quand même le fils de machin et le truc. Et qu'en fait, même si médecine c'est euh, ouvert à tous, à la fin, l'entonnoir et, il est là-dessus. Et ça, je supportais plus. Ça, j'avais l'impression d'être dans un truc euh, infini d'injustice. Euh, qui en fait euh, se terminera jamais, où je vais devoir encore prouver quelque chose, et ça me saoulait. Et je me suis dit, je veux faire une spécialité qui soit euh, intéressante intellectuellement. Il y avait un truc vraiment de. Je me rends compte que, bon, bah, lire un bilan bio et me dire, euh, bon, bah, c'est bio, euh, donc il faut ce médicament-là, avoir un scanner, et donc il faut ce traitement-là, c'était pas trop facile parce qu'en vrai, c'est très difficile, hein, mais que ça m'intéressait moins, et que ce qui m'intéressait, c'était. Euh, Ouais, le, l'humain et les galères sociales, quoi, en fait. Hein. Et puis, un truc un peu euh, euh, forcené, mais d'une autre force, quoi. Euh, d'une force peut-être plutôt psychique, quoi, euh, qui me ressemblait plus, finalement. Et, et ça a mis du temps, enfin, ça, ça a ruminé un peu. Je me disais, je veux un truc où je gagne bien ma vie, pas trop mal, parce que finalement, en fait, la psychiatrie, la pédiatrie, c'est ceux qui gagnent le moins dans les spécialités. Euh, et médecin généraliste, c'est les... Mais encore, c'est vraiment dans les trois derniers, as euh, médecin généraliste et pédiatre et psychiatre, euh, ils, se, ils, se tirent, ils se tirent la dernière place. Quoi. Mais en fait, on est des ailes sur des trucs où on gagne bien notre vie, donc c'est pas bien grave. Un truc où tu as une vie à côté, où tu peux arriver un peu tard au travail, parce que moi je suis pas une left-o et que faire de la réa et arriver à 7 h du matin, c'est juste pas possible pour moi. Euh, faire des gardes la nuit, ça commençait vraiment à, Je me disais, euh, en fait, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Donc un truc où je peux gagner pas trop mal ma vie, avoir du temps, me mettre en libéral. Il y avait un truc déjà comme ça où sortir du système euh, hospitalier facilement, pouvoir t'installer sans difficulté. Et donc sans difficulté, ça veut dire sans matériel à acheter. Donc je serai pas ophtalmo, j'aurais pas 40, 50 000, voire plus 100 000 balles à mettre pour, être, pour acheter du matériel. Je peux m'installer du jour au lendemain si je veux, sans bagage quoi. Euh, et aussi, voilà pour ces questions-là un peu financières. Quoi. J'ai pas envie d'avoir encore à demander des prêts, des machins, des aides de je sais pas où, non pour faire de la radiologie qui gagne très bien et qui posait, hein, mais où pour le coup tu dois investir dans, dans du matériel aussi. Donc voilà, donc en fait, par élimination, et puis j'ai, j'ai fait des stages après en psychiatrie, je me disais, bah, ils ont la vie cool quand même. Quoi. Alors, c'est pas le cas en vrai, maintenant je m'en rends bien compte. Mais il y avait quand même un truc où tu prends le temps. Tu prends le temps, c'est des gens qui sont cultivés euh, de, de culture psychologique et psychique plutôt euh, euh, que tu perds en, fait en médecine qui est finalement très scientifique, surtout aujourd'hui. Et, et la psychiatrie me permettait ça. Quoi.
0: C'est un peu les intellos de la médecine euh, Un peu les intellos
1: ouais. ah, C'est complètement les intellos, c'est ceux qui lisent le plus. On est connu comme étant... Ouais, les, les, les énergumènes un peu, les gens qui sortent du lot, euh, euh, qui s'habillent un peu bariolé, les, les, de de, les hippies de la médecine, quoi. <rire> Pas forcément euh, super respectés par euh, les autres médecins, Non, d'ailleurs. mais qui s'en foutent mmh. et qui assument. Ça, il y a vraiment un truc comme ça. Nous, on sait ce qu'on fait. Et puis, en fait, quand vous êtes face à un patient agité, euh, schizophrène, euh, bah, c'est nous que vous appelez, vous êtes en galère. Bon, bah, les hippies arrivent, coucou. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Combien ça gagne aujourd'hui en France, un psychiatre Alors En c'est privé dans le variable. public Dans le public, on est sur les, les grilles euh, du public qui sont classiques, en fait, quelle que soit ta spécialité. C'est en fonction des échelons que tu gravis en fonction de ton ancienneté, hein, en fait. Donc, euh, à échelon 1, je crois que tu es à 3 000 euros. Ton dernier échelon, il, il, est, euh, il est à 7 000 ou 8 000 euros, mais en fin de carrière, tu as 70 ans presque, quoi. On n'a plus trop de gardes en psychiatrie, ça c'est cool, c'est les internes qui font les gardes. Donc, tu es d'astreinte, mais c'est hyper contraignant. Euh, t'es à, bah, du coup, le samedi, tu te, tu te déplaces en général samedi matin, dimanche matin. Et euh, tu es d'astreinte parfois toute la semaine où tu peux être appelé à n'importe quel moment. Euh, tu te déplaces rarement, mais euh, voilà. Et donc, ça, ça te permet de monter à, allez, 3006, 3008, quoi, mais vraiment au maximum, quoi. Quand tu es chef de clinique, tu gagnes un peu moins, tu es à plus de 3002, 3003, mais tu fais des gardes qui sont payées hyper bien. T'es payé 500 balles ta garde, donc en fait, t'en fais 2-3, t'es très vite à 4000 euros. C'est très variable. Donc là, ça c'est le public qui est très voilà sur des échelles, des grilles classiques euh, en libéral. Donc en secteur 1, donc tu as plusieurs secteurs pour nous. Tu as secteur 1, euh, pas de dépassement d'honoraires la personne est remboursée à 70% par la sécu 30% par la mutuelle euh, et tu fais pas de dépassement au dessus de ça as un, une cotation par la sécu tu donnes ça ou rien euh, les gens qui sont en 100% qui ont des, euh, qui ont, qui ont des, des affections longue durée des maladies graves euh, au long terme elles payent euh, et c'est pris en charge à 100% par la sécu et donc ça euh, du coup c'est entre 50 et 60 euros la consulte en fonction de ton département etc moi c'est un peu plus là où je suis typiquement moi je suis en secteur 1 toi, t'es en secteur ouais, je suis en secteur 1. Et, euh, et en secteur 2, du coup, tu peux faire des dépassements d'honoraires Et pour avoir passé au secteur 2, il faut avoir fait donc, ton assisana, ton clinica. Il faut que tu sois encore esclave du public pendant deux ans au minimum.
0: C'est un but pour les médecins de pouvoir passer en secteur 2
1: ouais. Aujourd'hui, ouais. de plus en plus. Moi, je m'en sors pas mal en, en secteur 1. Je suis à 5 000 euros. Je me tire 5 000 euros. Je ne travaille pas le mercredi. Vraiment <rire> Mais depuis le début. Euh, et puis, je me prends pas mal de vacances, quoi. Et c'est quoi la différence de revenu avec un secteur 2, du coup bah, secteur 2, il peut faire le dépassement d'honoraires. Et le dépassement d'honoraires, c'est euh, souvent 80 euros la consulte, à peu près. Entre 70 et 80, en fonction de là où tu habites, hein, ça peut être 200 à Paris, en fait. Euh, mais c'est limité. Du coup, tu fais souvent, en psychiatrie, c'est ça, c'est que tu fais un peu moins de patients tu prends plus le temps de faire de la psychothérapie et tu, tu te spécialises un peu sur une psychothérapie en particulier pour que les gens euh, viennent te voir et que tu puisses légitimer, entre guillemets, euh, ta pratique. Et parce que c'est des pratiques qui durent plus longtemps. Tu vas prendre tes patients pendant 45 minutes. Euh, euh, donc en fait, finalement... Tu fidélises ta clientèle. Tu fidélises ta clientèle, mais au, au-delà de ça, de, de, tu, tu vas faire payer 80 euros, mais en fait, euh, ça te donne le luxe de pouvoir passer 45 minutes avec ton patient. Mmh. Et ça, c'est un luxe apprécié par les médecins Ouais, ouais. Bah, surtout en psychiatrie, parce que moi, je le vois bien. Je fais, euh, je fais 40 minutes la première consulte euh, et entre 20 et 30, les, les consultes suivantes. À 20 minutes, euh, pour certains patients, c'est limite. Alors pour d'autres, euh, en 5 minutes, c'est réglé. Mais, mais en fait, c'est quand même limite. Mes collègues qui font du secteur 2, euh, ils se permettent de prendre plus de temps. Donc, ils ont moins cette question-là. Mais du coup, ils y gagnent un peu financièrement, mais Peut-être pas tant que ça, ils doivent être autour de 6-7 000 euros, pour finir sur ta question. En secteur 2, ils doivent être là. Après, tu as les cliniques où tu peux payer, euh, où là, tu es payé vraiment beaucoup plus. Hein. Tu peux aller à 10, 12, 15 000 euros par mois. Euh, c'est pas du tout le même travail. On ne nous apprend pas ça à l'école, quoi. On ne nous apprend pas à euh, la fac. Euh, euh, même tout ça, je l'ai appris sur le tard, de savoir que c'est 70%, 30%, J'y connaissais rien du tout. J'ai dû appeler mes collègues qui étaient déjà installés pour ça. Est-ce que des fois, tu as l'impression d'être... Une commerçante Au début, oui, je pouvais avoir cette impression-là un peu de vendre un peu mon... Et en fait, très vite, non, quoi. Parce que à la fois, 60 euros, un peu moins de 60 euros, une consulte de base, ça peut être beaucoup pour certains. Et à la fois, c'est rien pour d'autres patients pour lesquels tu fais des pieds et des mains sur des trucs où tu te galères toute seule et où tu te dis, mais ça vaut quatre fois ce que je fais. Donc, en fait, euh... non, aujourd'hui, j'ai plus du tout cette impression-là.
0: Ça parle beaucoup d'argent dans tes consultes de psychiatrie
1: pas trop, non. Alors, je dirais que... En fait, ce qui parle d'argent, ça va être finalement les divorces, quoi. Ça va être les, 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 le rapport des, des, des femmes quand elles se retrouvent à, à se séparer, à ne pas pouvoir se séparer parce qu'elles ont acheté des biens avec un monsieur, parce que, euh, tu comprends, je ne peux pas muter, je ne peux pas partir de là, parce qu'en en fait, je vais y perdre financièrement. Donc là, c'est beaucoup ça. C'est vraiment beaucoup autour du couple, plutôt, que, et de l'indépendance financière que vraiment d'argent. Et à chaque fois, je me dis, mon Dieu, heureusement, je suis indépendante financièrement.
0: On va parler de ta situation actuelle. Euh, donc, euh, tu vis dans les dom euh, avec ton conjoint qui mm-hmm. est pharmacien. Mm-hmm. Tu as un petit garçon qui n'a pas encore deux ans. Euh, tu penses aujourd'hui appartenir à quelle catégorie
1: ah bah là on est catégorie je sais pas les CESP+, là on, on, on est riche, enfin franchement je pense qu'aujourd'hui on fait partie de la catégorie sociale des gens qui gagnent très bien leur vie moi je suis à 5000 mon copain est à peu près à la même chose alors lui il est en train d'acheter sa pharmacie ça, pareil, c'est quand même une belle galère, ça fait trois ans qu'il est dessus, bon, il n'a pas eu de chance, il a eu plein de merde. Mais voilà, il ne vient pas d'un milieu euh, qui lui a permis d'avoir cet argent-là directement, il a dû faire un prêt. Et donc du coup, on est en train de, pa- de commencer à appartenir vraiment à, 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 un, à une classe sociale assez haute, mais avec des réflexes, pour moi encore, moi j'ai encore des réflexes de pauvre un peu. Quoi. Qu'est-ce que tu appelles des réflexes de pauvre bah, je vais toujours chercher le truc le moins cher. Ça, c'est juste pas possible. Mais c'est moi, j'ai l'impression de me faire arnaquer si je cherche pas le truc le moins cher. Au début, quand je suis arrivée sur l'île où j'étais, tout est plus cher dans les îles. Et j'étais là, mais il n'y a pas moyen, je ne mets pas autant. Pour un camembert, c'est mort, je ne paye pas 6 euros mon camembert, c'est mort. Je trouve le moyen de me payer moins cher. quoi. Et puis en fait, maintenant, c'est tout, tu n'as pas trop le choix. Ça coûte ça, ça coûte ça, ça coûte ce que ça coûte. Donc tu vas le prendre. Donc aujourd'hui, je ne regarde plus. Mais je disais à mon mec, mais t'es un pigeon, C'est pas possible. Tu te fais arnaquer là. Et il était là, mais non, en fait, c'est comme ça. Et en fait, je gagne bien ma vie. Pourquoi je vais aller chercher à, à payer le truc pas bon, euh, pas cher enfin, Ça n'a aucun sens. Et ça, moi, j'ai eu mis du temps. Alors que je gagnais déjà bien ma vie à ce moment-là. Ça me faisait mal au cul de payer 10 balles mon kilo de tomate, quoi. Je mais il n'y a pas moyen, quoi. Ah ouais. Là où mon copain, qui vient pourtant d'une classe sociale assez basse, n'a pas ces soucis-là. Lui, il ne s'est jamais posé ces questions-là. Il s'est dit, je gagne ça, je peux me permettre ça. C'est le prix de ça, puisque c'est affiché comme ça et qu'il n'y a pas d'autre chose. Point. Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça où tu te dis « Waouh, wow, je suis raide » Bah tout. <rire> <rire> Franchement... Les parents de mon copain vieillissent, ils sont assez vieux. Hein. Ils ont 80 euh, passés, donc voilà, ils ont pas mal de soucis de santé aussi qui font que c'est une volonté de notre part de revenir très régulièrement. Mais on cherche peut-être à avoir un pied-à-terre ici pour que ce soit plus simple. En attendant, on vit euh, soit, euh, on prend des AirBnB, soit on, on, là, on vit chez ma mère parce qu'on a le petit et que c'est plus simple. Mais du coup, eh ben, on a tout en double. Et moi, c'est hors de question que j'achète un lit à 400 balles euh, chez moi, et que j'en rachète un au même prix euh, ici, alors que j'y serai pas souvent. Je me dis pas, je vais aller acheter mon lit parapluie neuf. Non. T'es économe Je suis économe. Ouais. Mais par contre, pour moi, en fait, plus je vais être un peu radine, là où mon mec se pose pas les mêmes questions que moi, et vous me dites, mais c'est bon, meuf, on va aller à Ikea, euh, machin. Je la ah, là, mais jamais de la vie. Donc il y a aussi un peu dans cette idée-là de, de trop consommer pour rien, alors qu'il y a plein de choses qui sont à disposition, euh, pas chères. Et qui, en fait, on va leur donner une seconde vie. Des trucs d'enfants que tu utilises trois fois. Les fringues de mon petit, j'en ai acheté quelques-uns pour se faire plaisir. Des belles fringues neuves. J'achète tout sur Vinted. J'achète rien neuf. Il grandit au bout de trois mois. Je trouve ça ridicule d'acheter un truc neuf. Bon, la dépense, la surdépense te brûle un peu les
0: doigts. Ouais. Mais aussi pour des raisons un peu écolo. Est-ce que tu es devenu écolo parce que tu pas non plus
1: plus que ça consommer Ou est-ce que c'est l'inverse je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, il y avait cette volonté de, d'appartenir à une classe sociale. Donc, c'était bien d'acheter des trucs peut-être neufs, mais en tout cas, de belles marques, etc. Euh, parce que je pense que je devais prouver ça. Aujourd'hui, j'estime que j'ai plus rien à prouver et que si j'ai envie de m'acheter un truc en fripe ou sur Vinted, je m'en bats la race. Et ça, du coup, bah, c'est vrai que mon mec va me le faire remarquer. Lui, adore les belles fringues. Et il va mettre une blinde dedans. Je suis là, mais 400 balles, ta chemise en soi mais N'importe quoi. J'ai des trucs Casablanca, là, 700 euros, la chemise, il l'a eu en solde à 500, trop bonne affaire, je la mets, what, je vais la mettre trois fois, ça n'a aucun sens. Et lui me dit, mais en fait, j'ai envie de me faire plaisir. Je bosse comme un dingue en ce moment. c'est mon kiff, c'est de m'acheter ma chemise, je sais pas quoi, je fais ce que je veux, mais t'as raison. Mais il faut quand même que je lui dise que c'est n'importe quoi. <rire> t'as du mal à devenir riche. Un peu.
0: Un peu. Et c'est marrant, parce que tu es psychiatre, est-ce que c'est, c'est le nom d'une pathologie, ça
1: je peux avoir un peu d'étoque, je pense que je suis un peu obsessionnelle et que j'ai besoin de tenir des comptes et que c'est, 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 c'est des angoisses. Il y a, y a une part de j'ai pas envie de me faire arnaquer, une autre part de euh, écologiquement, tu vois, les, les, les fringues qui sont jetées dans des mers euh, sur, euh, en Asie où t'as des monts comme ça de textiles, de, oh, la fast fashion, ça c'est vraiment un truc pour le coup aujourd'hui, je peux plus. Et il y a aussi une part de ça sert à rien de dépenser trop, alors qu'en fait, on peut les mettre ailleurs et que ça se trouve, un jour, on manquera. Quoi. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de raison qu'on manque. J'ai un travail, au contraire, où euh, si je veux travailler plus, je gagnerai toujours plus. Enfin, et, mais j'ai besoin d'une qualité de vie aujourd'hui, beaucoup moins que de beaucoup d'argent. Quoi. Je, j'aspire à, à plutôt travailler moins, garder la même chose et à trouver un équilibre comme ça. pour euh, voilà. Tu fais quoi de tout cet argent que tu ne dépenses pas bah on a acheté, donc en fait c'était quand même des gros frais aujourd'hui, c'est plus des petits frais, donc j'ai l'impression de ne pas dépenser beaucoup au quotidien, mais euh, on vient d'acheter une maison. Dans les dom donc un tom-tom une belle maison avec une piscine quatre chambres ah oui donc oui on a c'est, je pense pas si cher que ça pour une métropole province mais encore que c'est 545 000 euros on a du coup 2300 euros de prêt 2400 par mois à deux donc en fait ça va hein. on est à 10 000 euros nous mais en fait on a beaucoup beaucoup d'autres frais annexes donc voilà je me paye le luxe d'avoir une femme de ménage qui passe trois fois par semaine chez moi j'ai pas envie d'avoir ce stress là j'ai pas et mon mec est bon délicat possible, je veux pas que nos embrouilles soient là-dessus, elles l'ont été au début jusqu'à ce qu'on prenne une femme de ménage donc ça, on a un jardinier du coup qui passe une fois par semaine, bah, la crèche du petit aujourd'hui etc une bonne voiture aussi parce qu'on fait beaucoup beaucoup de routes dans des routes un peu galères et tout ça là où on est donc euh, une bonne voiture qui commence à coûter, ça ça m'énerve c'est des gros frais qu'on a mais c'est pas des dépenses euh, quotidiennes quoi c'est des dépenses euh, du foyer j'ai envie de dire on finit nos mois avec pas non plus des sommes de ouf. Hein. Il, y a, il y a eu là, on a eu des mois un peu pas difficiles, mais où j'étais là et il me reste 300 balles sur mon, sur mon compte. Je gagne 5000 euros. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Après, on habite dans les dom Donc en fait, on vient, c'est 1000 balles d'avion. On vient à deux, c'est 2000 balles. Et puis on, on voilà, on veut essayer de venir sur des périodes qui coûtent moins cher tout ça, sauf que tout de suite tu prends un bagage, tu prends un truc, tu vas avec la bonne compagnie parce que sinon on t'attend pendant des heures, tu fais une escale pourrie. Ça moi je serais du genre à faire ça. À dire attends, on vient, on passe par là comme ça mon mec est là pop hop hop, c'est mort. Moi j'ai pas travaillé toute la semaine pour encore me retrouver sur une escale de merde, on va mettre le prix pour et c'est tout. C'est un sujet sensible l'argent au sein de votre couple Ouais. Ouais ouais ouais. En fait, je pense que lui est Très dépensier de base, qui il, il a une conscience, donc en fait, il fera jamais n'importe quoi de son argent, il dépensera jamais au-dessus de ses moyens. Mais euh, typiquement, euh, on, on s'est fait chourer un scout euh, il, y a, pff, mais il y a des années, il y a, je crois que c'est 2019 maintenant, donc il y a plus de trois ans, il n'a toujours pas retiré l'assurance du scout. J'ai reçu les, la vignette, je là, mais là, tu payes 60 balles depuis. Euh, depuis des années, toi, par ça mois, et dingue. tu t'en fous.
0: Toi, ça te rend, moi, te rend ça dingue. me rend folle, ouais. mais je lâche. Toi, t'es une adepte du 50-50
1: Ouais, et en même temps, aujourd'hui, je me rends bien compte que ça n'a pas toujours du sens, et c'est plutôt équité que égalité. Ou... Voilà, en tout cas, il faut faire proportionnel à ses moyens. À un moment donné, j'ai gagné un peu plus que lui. Il y a eu les impôts. On a payé à deux, on était, on était déjà paxés, et du coup, moi, j'ai payé moins cher... Enfin, bref, il y a eu une arnaque comme ça, une arnaque. Où il me l'a reproché. Alors même qu'il se dit, je m'en fous, il m'a dit, oui, mais si je suis ton raisonnement, euh, moi, j'ai, j'ai raqué 3000 balles de plus que toi, alors que c'était à toi de les mettre. Et que moi, il, m'a, il m'avait prélevé à la ressource, pas bah, toi. OK, tu veux faire comme ça J'ai sorti les comptes. Il me doit aujourd'hui pas mal d'argent puisque la, la, c'est moi qui ai avancé euh, l'argent pour l'apport de notre donc presque 60 000 euros pour notre maison. Donc, il me doit environ 30 000 euros. Et donc, j'ai retiré les 4 000 euros de ça. Donc, il me doit plus que 26 000. Tu veux que ce soit propre Ah ouais. C'est quoi votre statut aujourd'hui
0: oh Là, ouais. on est encore
1: paxé. Ouais. On se marie l'année prochaine, normalement. Sous quel régime Alors ça, ça va être toute la question. Aujourd'hui, ça aurait pas trop de sens de ne pas faire en droit commun, ça s'appelle, c'est ça euh, Communauté de biens. Communauté de biens parce que finalement, on, a, on va acquérir des choses ensemble après, par la suite, mais on a déjà une maison ensemble, lui, il a déjà un appart tout seul, donc en fait, euh, ça n'a pas trop de sens. Est-ce qu'on fera un contrat de mariage ou pas Je ne sais pas. Moi, dans l'absolu, je ne voulais même pas me marier. C'est-à-dire que, parents de divorcés, divorce infernal, hors de question, que je me marie, que je mette quatre ans à divorcer de quelqu'un dont je ne veux plus à un moment. Aujourd'hui, consciemment, j'arrive à me dire, c'est tes angoisses, ça n'arrivera pas.
0: T'aurais pu être en couple avec quelqu'un qui gagne très, très <rire> peu d'argent
1: ça, C'est la grande question du moment. Euh, avec beaucoup de mes copines qui se sont mariées finalement avec des mecs de la même catégorie sociale, on a toutes fini avec des médecins, des, 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 des chirurgiens, des avocats, des, des gens qui gagnaient plus ou moins bien leur vie quand même. Et, et on s'est toutes dit que, en fait, ça aurait été compliqué de faire sans. Que ça s'est fait comme ça, mais que ça aurait été compliqué de faire sans. Là, on a un enfant et une maison ensemble. On a un compte commun. On reverse euh, tous les deux la même somme sur notre compte commun. Donc, on gagne 5 000 euros. Lui, il doit gagner plus actuellement. Je sais qu'il a fait des mois à plutôt 7 000, 8 000 parce qu'il a fait beaucoup d'heures supérieures, Il a aidé beaucoup de ses collègues, etc. Donc, en fait, il est... Mais voilà, on, a... on met 3 500 euros chacun dans le compte commun. Euh, on a fait les comptes de ce qu'on a besoin à la fin du mois. On a besoin de 6 000 euros. C'est énorme. Et en même temps, il me disait « Mais c'est impossible qu'on arrive à 6 000 euros. » Je disais « Viens, chérie, assieds-toi, regarde le tableau Excel <rire> que Bibi elle a fait. Eh bien, tu vois bien qu'en en fait, on y est aux Mais 6
0: 000. » Tu te demandes pas comment tes parents faisaient avec 2 000 euros
1: Si. Mais je me dis qu'ils n'avaient pas de femmes de ménage, euh, ils avaient euh, euh, des aides, il y a des choses qu'ils ne prenaient pas en compte, euh, euh, ils, par- ils ne partaient pas en voyage. En fait, ça, tu sais, nous, c'est quand même un gros budget qu'on a mis un peu dedans et puis bah, là, on a une piscine. La piscine, elle a pété 2000 balles. Donc, en fait, on, a, on s'est mis 500 euros de matelas. Mais en fait, on est à 5000, plutôt 6000. Et on met 7000. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir toujours un bon matelas et d'avoir chacun 1500 au moins de chaque côté. Moi, je, je donne de l'argent un peu à ma mère. Euh, je donne... Euh, ouais, donc j'ai, j'ai ça, j'ai, j'ai 200. Mon frère donne 200 euros aussi à ma mère, on lui file 400 balles par mois. Euh, après, bah, j'ai toutes mes finances, mes trucs de merde à moi, quoi, mon téléphone, etc. Bah, ma psy, euh, donc mes frais perso Toi, tu trouves ça normal de, d'envoyer de l'argent à tes parents euh, Moi, dans ma culture, oui, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. De, de une, parce qu'il y a un, une culture de... De, 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 la, de la mère qui a tout fait pour ses enfants, de la mère très sacrificielle, de « le paradis est sous les pieds de la mère enfin, ». C'est une phrase que ma mère me sortit vraiment très souvent et qui, qui est dans le Coran, machin, machin. Euh, donc, il y a ce truc-là de « tu dois beaucoup à ta mère, donc si tu lui dois pas financièrement, tu lui dois autrement, mais voilà ». Et aussi, au-delà de culturellement, c'est socialement, parce qu'on vient euh, tous, tous les rebeufs, beaucoup euh, de France, arrivent d'une culture migrante et donc du coup d'une culture qui n'avait pas d'argent à la base et se sentent de une redevable et de deux, bah, en fait, gagnent dix fois plus que leurs parents aujourd'hui. Euh, donc en fait, soit ils ont envie de faire plaisir à leurs parents, ils leur offrent beaucoup de choses, soit bah, leurs parents se retrouvent quand même dans des situations où c'est rigraque ma mère euh, nous faisait culpabiliser énormément, mon frère et moi, de gagner de l'argent. Il y avait vraiment un truc où, à la fin, où je me retrouvais à, à, à jamais dire aussi le prix des choses que j'avais, où je disais toujours pareil, divisé par deux. Quoi. Et du coup, euh, je n'osais plus montrer les belles fringues, je n'osais plus montrer les hôtels dans lesquels j'allais. Donc, quand je me suis rendu compte qu'elle parlait beaucoup d'argent à mon frère et moi ou qu'elle nous culpabilisait sur des trucs comme ça, j'en ai parlé à ma psy parce que c'était vraiment un truc qui revenait beaucoup 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 dans nos conversations et elle m'a dit euh, mais, mais est-ce que vous pouvez pas voir une, une assistante sociale à la mairie des gens qui aident pour les budgets peut-être qu'elle gère mal son argent ou que de quoi elle vit je lui dis c'est vrai je sais pas donc j'ai pris une feuille un papier un stylo avec ma mère et je lui ai dit bon en fait tu nous parles de ça tout le temps réellement c'est quoi ta situation financière de combien tu as besoin combien tu gagnes donc elle travaille dans les cantines de le midi elle doit gagner 200, 250 balles. Elle travaille euh, de 16 à 19 en périscolaire. Euh, elle garde des enfants. Elle gagne 500 balles par mois. Elle m'a dit, moi, il me faudrait 250 euros en plus pour vivre correctement. Parce qu'elle en était, en fait, aller chercher des bons alimentaires. Je lui ai dit, mais maman, mais pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt C'était pas juste une angoisse de je ne peux pas aller au resto avec mes copines qui, elles, sont euh, médecins, profs, euh, dans ma chorale de je ne sais pas quoi. Euh... En fait, c'était pas juste du luxe. En fait, tu vas dans des épiceries solidaires. Bah, pourquoi tu ne nous le dis pas quoi Là, par contre, je suis tombée des nues, j'en ai chialé avec elle. Quoi. Je ne peux pas te laisser comme ça. Ça, c'est honteux. Quoi. Et donc, on a calculé qu'il lui faudrait juste 250 euros de plus par mois pour être bien. On lui file 400. Et, euh, et on se garde un matelas. On ne l'avait pas trop dit à l'époque, mais on s'est gardé un matelas avec mon frère en lui, en lui donnant 350, je crois, ou 400 et en gardant 100 euros de côté s'il y a un coup de dur. Donc toi, aujourd'hui, tu donnes 200 euros par mois à ta mère, mm-hmm. ton frère aussi,
0: euh, mais tu lui payes des billets d'avion oui. pour venir te voir, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est normal. Ah, ouais. C'est la dette familiale.
1: Ouais. Et, enfin, et Vraiment. Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter, à me dire euh, « ah, Merde, c'est pas moi qui suis parent, quoi c'est aux parents d'être parent, j'ai pas à, à payer la vie de mes parents. Et en même temps, ça a toujours été dans notre culture. Et en même temps... Voilà, ma psy me disait mais c'est une dette sociale, une dette géographique aussi parce qu'aujourd'hui vous êtes loin et que bah vous avez réussi votre vie quand même en partie, en grosse partie grâce à eux. Ma mère a toujours tout fait, mon père, pour voilà nous éduquer dans quelque chose de... Euh, voilà, l'école, c'est important, la lecture, c'est important. Ma mère m'amenait à la bibliothèque, elle savait lire, mais les livres un peu plus éclairés, c'était moi qui les lisais, quoi. Euh, mais à nous pousser à ça, alors qu'elle n'avait pas trop les moyens intellectuels de le faire, en vrai. Enfin, les moyens intellectuels, si, peut-être, mais pas éducatifs, en tout cas.
0: Tu pourrais envisager de donner plus à ta mère
1: en fait À un moment donné, j'ai envisagé plus, Là, avec la maison qu'on a achetée, le petit qui est arrivé, je trouve tout juste mon équilibre, surtout parce qu'on a du mal à avoir de la visibilité euh, avec la pharmacie de mon copain. Tant qu'on ne sera pas stable à ce niveau-là et qu'on ne saura pas exactement, finalement, combien on va gagner, euh, ce qu'on peut mettre de côté, combien on peut épargner, parce que comme je suis libérale, du coup, en fait, je n'ai pas trop de retraite, hein, en vrai, puis avec ce qui se passe là, non. Et, euh, et je ne pense même pas que ma mère voudrait plus. Je vais te poser quelques questions. Tu dois répondre euh,
0: le plus rapidement possible <rire> en un mot. C'est euh, un truc tout nouveau, tu vas voir. L'argent en un mot. Économie. Le salaire mensuel minimum qui te rend heureuse. 5 000. Le salaire en dessous duquel tu sais que tu serais malheureuse. 2 500. Ton salaire idéal.
1: 7 000. Est-ce que tu as déjà été jalouse de gens plus riches Un peu plus jeunes. Plus du tout aujourd'hui. Mais euh, ouais, cette impression de ne de, de, de pas être comme eux, quoi, plutôt que vraiment jalouse. Tu te vois
0: comment Comme quelqu'un de riche ou comme quelqu'un de pauvre
1: Je me vois comme quelqu'un de pas complètement riche, mais la réalité veut que, bah, bien sûr. Ton rapport à l'argent en
0: un mot. Conflictuel. Si tu devais te donner une note de générosité entre 1 et 10. 6. Tu regardes tes comptes combien de fois par jour Ouf. Franchement, presque tous les jours. La dernière fois que tu t'es retrouvée dans le rouge, il euh, n'y a pas si
1: longtemps, il y a peut-être ouais, 8-9 mois, ta plus grosse dépense, ma maison. Ce que tu rêverais de t'offrir un jour, un appartement à la treille, ça c'est un truc quoi, euh, avec mon mec, une maisonnette à la treille, à, à Lille, dans une, pe- dans une petite ruelle en fait, qu'on adore tous les deux, et à chaque fois, il me dit, un jour, quand j'étais petit, je me disais qu'un jour j'aurais cette maison-là, et c'est un peu devenu mon rêve avec lui, quoi. Si demain, tu touches 100 000 euros, tu fais quoi Moi, bon, j'investis. Si tu touches 1 million Je donne, en grosse partie.
0: Est-ce que l'argent fait ton bonheur Je pense. As-tu menti durant cet
1: entretien Je pense pas, non. Voilà,
0: vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Vély, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.